1: Salut, salut, antreprenori care inspiră! Florin Roșoga sunt aici, bine ați venit la un nou podcast! Alex este invitatul nostru de astăzi, Alexandru Păduraru este cofondator al Creative Team, care este un marketplace cu template-uri pentru site-uri. În esență, îi creează template-uri de site-uri web și le vând mai departe și este un proiect la nivel internațional pe care îl dezvoltă în momentul de față Alexandru. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit!
2: Salut, Florin! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur super mult că, că putem face parte și noi din seria de podcasturi uri pe care tu le
1: ai. Bun, sunt onorat să te am alături de mine. E Bun. și interesant ceea ce faci tu acolo. Înainte toate, ce faci, cum ești în perioada aceasta, cu ce te ocupi? Creative Timp de cât timp este ca și proiect?
2: Acum suntem, să zicem, bine. Lucrăm la, la dezvoltarea mai multor kit și template-uri pe care le-am început, să zicem, de vreo două luni și uh, Creative Team uh, e un proiect care a început uh, undeva pe la sfârșitul lui 2013. Uh, el a început uh, mai degrabă ca un side project, uh, adică noi când am început să lucrăm, nu am avut, uh, să zicem, ideea și dorința de a face un startup, Și asta s-a uh, S-a transformat în timp ce, ce lucram pentru diversi clienți Și ce făceam noi? Eram pur și simplu o agenție de web design era, Agenția era formată din mine și colega mea, Cristina uh-huh. Cu care sunt acum, suntem cei doi co founderi din Creative Team Și lucram dintr-un Starbucks din București Pentru că na, era prea scum să închiriez un birou Eram la început și făceam diferite site-uri și proiecte mici pentru prieteni, cunoștințe, și cumva de acolo, cumva ăsta e, să zicem, punctul de la care noi, noi am plecat. Toată povestea a început un pic mai în spate. Am început să facem proiecte web pentru diferite persoane încă din timpul facultății. Eram în anul 3. Și atunci am început să lucrez cu colega mea, Cristina, la diverse site-uri. Între timp, ne-am dat seama că noi, pentru fiecare client, construiam de la zero toate elementele site-ului pe care îl făceam. Pasă înseamnă, nu știu, butoane, tot felul de carduri, cam, nu știu, zone de navigare, cam... Pe orice site pe care te uiți o să vezi că are niște elemente care sunt comune. Și văzând că noi repetăm mereu acest proces, ne-am gândit să ne simplificăm munca noastră și să ne creăm un un fel de bază, un fel de kit. A fost fost anumit pe care noi să-l folosim după pentru fiecare client Adică să nu mai luăm și să facem site-ul clientului de la zero Ci să folosim acel șablon Ca să-i zicem mai pe românește Să folosim acel șablon După luând lucrurile un pic și digerându-le Ne-am dat seama că dacă noi o agenție cu doi oameni avem problema asta Poate uh, mai sunt și alte agenții care au aceeași problemă. Și am zis să luăm acele șabloane pe care noi le-am făcut și pe care le foloseam pentru clienții noștri, să le punem pe, pe internet și să vedem ce se întâmplă. Să, cumva să ne validăm ideea asta, să vedem mă, chiar sunt oameni care au nevoie de așa ceva sau suntem noi singurii care avem problema asta. Și cumva cam, cam asta a fost. Uh, punctul de, de plecare la, la startup. Așa, după ce, ce am făcut a fost să cumpărăm domeniul și să, și să urcăm câteva șabloane pe care noi le-am făcut pe, pe site-ul nostru. Ne-am dat seama după că lansarea unui site nu atrage neapărat și, și trafic sau oameni să. Adică să faptul la... că ați pus un site online. că ați dat de domeniu și da. ați
1: setat l ați aranjat nu înseamnă că o să și vine ceva pe el.
2: Exact. Adică noi ne așteptam ca, probabil cum se așteaptă toată lumea. Mama am lansat <laughs> site-ul să vezi câtă lume intră. Mm-hmm. O să părere. comenteze, o să downloadeze, o să ne aprecieze. Ficam am singurii utilizatori care erau pe site-ul nostru, eram eu și colega mea, adică nu, da, nu a, a intrat la da, da, l-a da.
1: Spus.
2: Și atunci ce am făcut? Am început să căutăm uh, oameni pe Twitter în funcție de anumite hashtag-uri uh, legate de web design. De exemplu, dacă noi făceam un, uh, nu știu, un panou de acela de logare, adică unde intri și îți pui nume, e-mail și parolă, uh, am început să căutăm, în funcție de hashtag-ul respectiv, oameni pe Twitter și le scriam. Mă, uite că am văzut că ai cauți genul ăsta de, de plugin, intră la noi pe site și vezi dacă, dacă o să te ajute. Și cam așa ne-am adus noi primii useri, care erau, nu știu, tot la fel, super puține. Adică, din undeva contactam 100-150 de oameni pe zi pe Twitter, probabil ne răspundeau undeva la 3-4, care și intrau și, și vedeau uh, despre ce e vorba. Și problema pe care noi am uh, găsit o cumva atunci, uh, adică nu pe care am găsit o pe, pe care o aveam atunci, era că oamenii nu înțelegeau exact cum, cum poate uh, șablonul ăla nostru mic să ajute pe ei. Uite, ca să dau exemplu pe uh, nu știu, pe o pizza, să zicem. Uh, noi făceam uh, să zicem că noi eram agenția care trebuia să facă o pizza. Ca să faci pizza ai nevoie de pardei, roșii, mozzarella, blat și toate lucrurile respective. Tu atunci ai două opțiuni. Fie îți construiești tu, de exemplu îți plantezi tu roșiile și aștepți să crească și ți le faci tu, fie pur și simplu le cumperi de la cineva, le pui împreună și apoi tu ai vândut pizza mai departe. Noi în momentul respectiv cumva Căutam oameni, să zicem, pizzeri și le ziceam, uite, nu vrei tipul ăsta de mozzarella? Și omul nu înțelege exact dacă folosind doar mozzarella aia noastră îi schimba atât de mult pizza pe care o face el per total. Și cumva nu înțelegea, bă, chiar mă ajutați sau doar îmi pierdeți timpul cu, cu chestia voastră? Și atunci ne-am gândit, văzând că oamenii nu înțeleg ce vrem noi să, să le oferim sau cum să folosească șabloanele alea pe care noi le făceam, am zis că hai să facem un șablon super mare care să conțină foarte multe elemente uh, și cumva să înțeleagă omul că el poate să-și construiască tot site-ul folosind, uh, folosind elementele noastre. Adică Șab- nu șabloanele noastre
1: sunt pentru WordPress sau nu? Uh,
2: nu, nu, nu. Deci șabloanele noastre sunt uh, doar uh, HTML și CSS. Da, HTML și CSS iar apoi omul dacă vrea, îl pune pe WordPress, îl pune pe un PHP, pe un sau pe oricare alte limbaje de programare. Adică nu are nicio restricție. Și ce am făcut a fost să când mergeam la oameni le dădeam cumva, uite, ai și ardei și mozzarella și roșii, dar oricum ai pune tu elementele astea și ți ai face ingredientele astea, o să știi că în final o să ți iasă o pizza bună. Cumva așa am început să să Îi facem pe oameni să înțeleagă mai bine ce facem noi și cum putem să-i ajutăm. Adică ei în final înțelegeau că își cumpără un kit, nu își cumpără că atunci nu nu ceream bani, își downloadează un kit din acesta gratis și ei poate să-și construiască un site de la zero mult mai repede și care în final o să arate și bine. Și, cumva, momentul ăla a fost așa mai, mai, nu știu, evrica, opa, stai că oamenii ăștia chiar pot să mă ajute pe mine. Și, din punctul ăla, să zicem că lumea a înțeles mai ușor ceea ce facem noi.
1: Uh-huh. Am înțeles. Și uh, spuneai că la început nu le uh, dat contract, erau gratuite. Da.
2: Am început cu modelul ăsta în adapt. Produsele astea web gratuite, pentru că am început iarăși să, să căutăm oameni pe diferite rețele, pe, în diferite grupuri, forumuri unde stăteau web designeri, și acum noi nu ne mai duceam la ei și întrebam, uite, ai vrea să folosești acest șablon mic sau gen acest RDG, nu știu, sau ceva, o componentă mică, Îi întrebam, uite, ai vrea să folosești toată partea asta, toată interfața asta, tot kitul, și atunci oamenii înțelegeau și noi făcând asta în continuare tot uh, spamând pe acești oameni pe, pe diferite rețele un influencer a, ne-a observat și a postat uh, site-ul nostru pe, era atunci prodahand, uh, Prodacant era la început, e o comunitate super mare uh-huh. unde stau uh, diverse antreprenori, chiar și investitori și postându-ne pe Prodacant am uh, Produsul nostru și site-ul a fost văzut de foarte, foarte multă lume. Au intrat, cred că undeva la 15.000 de oameni într-o zi la noi pe site, în condițiile în care în celelalte zile intrau câte 3-4. Și din punctul ăla au început alți influenceri și bloggeri să scrie despre produsul nostru. Că sunt băieții de la Creative Team, au un kit și te ajută să faci asta, asta, și site-ul, și tot felul de, de detalii. Din momentul ăla, când, când am fost, când am apărut pe, pe, pe Prodahant, traficul nostru a început să crească de la 3-4 oameni pe zi, de la 2-300 de oameni pe zi. Pur și simplu venit din, din acele surse pe care, în care am apărut. Și din momentul ăla, noi nu, am mai, nu ne-am mai focusat pe a aduce oameni manual câte unul doi ci am început să ne gândim cum putem să, să apărăm în comunități cum este Prodahantul. Adică să încercăm să apărăm în locuri în care, nu știu, sunt mii, zeci de mii, sute milioane de oameni, pentru că o să ne fie mai ușor în a, în a genera traficul către, e către site. Da, e mai eficient. Și am apărut după în diferite, în diferite comunități și ne-am gândit, ok, hai să vedem dacă putem să ne validăm ideea asta. Adică dacă startup-ul în sine poate să, să ne producă și bani. Noi în paralel încă lucram pentru clienți și făceam site-uri. Și uh, am creat mai multe componente pentru uh, kitul nostru. Primul nostru kit s-a numit Get Shit Done. Am zis să aibă un nume de ăsta uh, un pic mai diferit. Ca să atragă și atenție, cumva rezona cu mantra asta a startup-urilor de Get și Dan, hai să lucrăm, hai să facem, hai să facem treabă. Și după, cred că vreo 4 luni, de când am lansat varianta gratuită, am făcut varianta premium. La fel, nu știam nici cum să ne poziționăm ca preț, nici cum să facem, și ne-am uitat puțin la concurența noastră și am văzut că ei cereau undeva între 39 și 300 de dolari pe, pe un kit, pe o licență pentru un kit cum era al nostru. Îți dai un în momentul ăla, pentru noi părea. Super mult, 300 de dolari, pentru că noi atât luam nu știu, zicem, pentru un site, pentru un client la care lucram 2-3 săptămâni. Și mi s-a părut super mult, dar am zis că hai să încercăm, să vedem. Adică, na, e pus acolo, nu, nu strică cu, cu nimic să-l aveam. Și după ceva vreme am făcut prima vânzare, undeva 39 de dolari. Era a fost un sentiment așa super, nu știu, diferit, pentru că noi în ziua aia făceam ceva pentru un client, și deodată am văzut că am primit un e email de la PayPal că vedeți că aveți o vânzare de 39 de dolari. A fost așa, nu știu, cam cred că cel mai fine feeling, știi, pe care poți să l-ai, pentru că tu faci ceva, iar în partea cealaltă ți s-au generat niște bani. Ca rezultat al efortului pe care tu l-ai depus în a crea componentele respective, în a crea site-ul, în a crea traficul. Și asta s-a întâmplat undeva la 8 luni după ce am pus noi după ce am lansat efectiv site-ul. Adică a trecut super mult timp de la lansarea efectivă a ului până la prima vânzare. Adică Cumva, nu știu, vreau ca oamenii să înțeleagă că.
1: Și cum de ne-ai renunțat, apropo? Că, totuși, oblunii în care să nu vinzi nimic. Care... Da. Că, da, dacă e să luăm pe aia dreaptă, știi. Da, adică, da. și eu am avut proiecte în care a durat un pic până au crescut, dar e da. adevărat că n-a, n-a fost chiar. Totuși, oblun să, să, să fi sta să fără nimic să fi vândut. Au, au fost mai slăbuțe ăsta. Dar. Cum, cum, ai, cum, cum te-ai motivat sau ce v-a făcut să mergeți mai departe aceste 8 luni? Și de ce n-ai zis la un dat, după luna 4, 5, 6, ai zis, ai, bă, frate, nu se vinde nimic, adovele, dă del de proiect. Uh,
2: nu, 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 ideea, ideea e că nu, nu cred că am prezentat eu foarte, foarte corect cum s-a întâmplat. Noi când am lansat site-ul, să zic, uh-huh. nu știu, în primele, cred că 6, 7 luni, noi, noi nu am avut uh, nimic... Uh, pe bani, acolo. Ah,
1: înțeles. Doar atunci ai adică adăugat Adică doar produsii. s-a
2: construit, în momentul ăla doar s-a construit trafic, iar uh, după, <coughs> să zici, deci nu mai știu exact a fost, după vreo șase luni am început uh-huh. să dezvoltăm varianta premium, după două luni s-a lansat și de la lansare până la prima vânzare probabil a fost undeva la șapte zile. Da, Dar, a fost ok. Da, da, da. Adică n-a durat opt luni de la lansarea. Și cistul, avut un
1: plan... Uh, un plan, o strategie gândită să faceți întâi un număr de luni gratuit și după aceea să puneți produsul și după aceea să faceți, mă rog, vânzări și așa mai departe. Sau de ce ați procedat așa și ați început cu cele gratuite? Ca să trageți atenția. Bănuiesc că a fost un plan de la început, nu? Da.
2: Ideea era să să ne validăm prima dată ideea. Adică nu voiam să investim, nu știu, 3, 4, 5 luni sau cât ar fi durat să dezvoltăm un produs. Uite, cred că asta s-ar fi și întâmplat. Am fi investit patru luni în crearea produsului pe bani, îl puneam în momentul în care traficul nostru era super, super mic și ziceam, bă, nu se vinde, deci startup-ul nostru nu are sens, ideea noastră nu nu se concretizează în nimic. Noi ce am făcut a fost să să folosim, adică am creat content, că de fapt asta s-a întâmplat, ai creat content pe care l-ai dat gratuit
0: Granger, for the ones who get it done.
2: Pe zi uh, care ne vizitau site-ul, adică nu am pornit de la zero când am dat produsul pe bani, aveam deja o audiență strânsă. Cumva asta ne-a, ne-a ajutat în, în a face prima vânzare, a doua, a treia. Oricum în momentul ăla, pe săptămână se vindeau cred că undeva la 200 de dolari, adică undeva nu știu, să zic, la 15.000 de oameni făceai 200 de dolari tot nu, adică nu făcea suficienți bani cât ne-am fi imaginat noi că o să facă. Și la mă gândesc că, acum că noi dacă am fi făcut exact produsul premium, sigur nu am fi ajuns la, la rezultatele respective și ne-am fi demotivat, ne-am fi gândit, bă, sigur nu merge. Că pui, aștepți și ai failul ul ăla, știi, inițial, că stai așa că viața reală e... Diferită de ce ne imaginăm noi. Am
1: înțeles. Și în continuare, voi aveți produse gratuite pe site? Nu?
2: Da, în continuare, partea de produse gratuite este stă la baza strategiei noastre de business. Adică noi prin produsele gratuite atragem foarte mult trafic. Acum avem undeva la 20.0 de oameni pe lună care vin pe produse gratuite iar apoi din aceia o parte se convertesc către produsele premium care acum sunt în număr de 10 mm-hmm. super tare
1: Alex, trei da. obiceiuri pe care le-ai dezvoltat de lungul timpului și care te ajută foarte mult în munca ta
2: ca obiceiuri sper că și asta e un obicei citesc foarte mult asta înseamnă tot ce ține de știri, tech, nu știu, ce programe, ce limbaje noi de programare apar, ce fac toate startup în ce direcție se îndreaptă, ce se întâmplă. Și, adică să văd exact cum putem noi să, să ne îmbunătățim ceea ce facem și cum putem, nu știu, poate să identificăm diferite probleme sau diferite nișe pe care noi am putea să să le atingem cu produsele noastre. Deci asta înseamnă știri și ce se întâmplă în viața de zi cu zi pe pe Nest. Și apoi mai citesc cărți, nu știu, de business, startup-uri, psihologie, productivitate și asta e din, nu știu, ce scriu alții și ce au făcut ei și din experiența lor. Deci ăsta ar fi unul. Un alt obicei pe care l-am e... Uh, îmi place să merg la, nu știu, tot felul de evenimente Ce țin de startup-uri, business și creștere uh, Multe lucruri pe care le-am făcut uh, Pentru dezvoltarea site-ului Cum ar fi, nu știu, uh, colaborări pentru SEO Sau uh, ad pe Facebook Le-am făcut prin, uh, prin găsirea unei persoane La un eveniment Care ne zic, uite, hai să facem să ne punem forțele împreună și să, să, să creștem Așa, deci asta mi se pare foarte important Și apoi, nu știu, partea de să zicem, disciplină Adică îmi place dacă îmi stabilesc anumite lucruri Vreau să le termin astăzi sau săptămâna asta Stau cât timp e nevoie ca, ca să le termin Dacă e nevoie, stau nu știu, până la 12, 1, 2 noapte Doar ca să îmi finalizez ce... Disciplina ce mai... personală Da, da Mm-hmm. Și mai o chestie Adică urăsc să mă trezesc dimineața Știu că foarte multă lume se trezește dimineața da. Și și pe ziua așa. Uresc lucrul ăsta Și am început de curând să, să fac sală Și mi-am pus orele de sală dimineața Și asta cumva mă, mă obligă Oricum urăsc alea 10-15 minute când mă trezesc <laughs> Le urăsc cel mai mult, dar asta îmi permite uh, ca dimineața să, să fac salți și apoi să ajung puțin mai devreme la birou și să mă concentrez pe chestiile care țin, care țin de uh-huh.
1: mine. Am înțeles. Alex, uh, o carte da. poate fi mai multe pe care le-ai recomandat, vei să le recomandă ascultătorile pe nostru.
2: Da. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult este Zero to One, uh, al lui Peter Thiel. E o carte super, super bună în care... Îți prezint așa, în niște termeni foarte ușor de digerat, nu știu, cum funcționează businessurile, cum funcționează corporațiile, de ce Europa, nu știu, avansează mai greu decât America, și niște chestii de astea de bază care pot să-ți formeze o, o vedere mai clară asupra ce înseamnă startup business și, și nu știu, cum funcționează planeta. Apoi, mai o carte care îmi place super mult e Carisma MIT. Din ce am citit, undeva la 85% din succesul tău e dat de modul în care vorbești cu oamenii și cum comunici, cum știi să-ți ideile, informațiile, să știi cum să dai feedback în diferite situații și doar 15% din ceea ce faci, din succesul tău e dat de cunoștințele tehnice pe care le ai. Pentru că în final ai o echipă, lucrezi cu oameni și trebuie să, să te faci înțeles. Nu știu, să știți că cu toți ne înțelegem și mergem în același loc. Știi? Așa, mai e o carte despre startup-uri care mi-a plăcut super mult. Este Lean Startup, în care despre gen ce metrici să urmărești, cum să-ți validezi ideea cum să pivotez dacă e nevoie de, Adică ceea ce am făcut și noi Trecând de la componentele mici La un, un șablon mai complex Ca să înțeleagă oamenii ce facem Și acum, în, chiar aseară, am început să citesc o carte se, se numește Rework Este foarte, foarte bună, La fel, îți prezintă faptul că Poți să, să crești o, o, o companie sau să-ți creezi o companie uh, prin niște, uh, nu știu cum să explic, adică să, să nu te iei după, după tot ce face toată lumea. Adică trebuie să investești bani în Facebook sau în Google Ads sau în, uh, să apari la nu știu ce publicație sau să vorbească nu știu cine despre tine. Uh, nu, adică tot ce a existat până acum nu prea, nu prea mai... Uh, nu prea mai are sens în zilele de astăzi, și că poți să faci cam, cam ce vrei tu uh, din compania respectivă, prin. Nu știu, nu știu dacă am explicat eu cum trebuie, încă n-am citit-o foarte mult, știi, ca, să, ca să-mi fac o idee clară despre ea, dar îmi place super, super mult.
1: Uh-huh. Am înțeles. Da. Uh, ai unul, poate mai multe instrumente pe care, da, obișnuiești să le folosești.
2: Ce folosim? Pentru echipă e un site, se numește quip.com. Probabil o să-l punem în. o să punem un link către el, nu că da, e mai greu da, da. de pronunțat. E un, un tool pe care noi scriem task-uri, în care ne scriem ideile, în care scriem blog posturile înainte să le publicăm poți să colaborezi pe documentele respective, dai feedback la oameni, îți faci task cu uri și cu de lucruri. Da, quip. Ok. Așa, ce mai folosesc e mailbox-ul de pe Mac pentru că acolo îmi țin toate adresele de e-mail și mă ajută super mult pentru că în momentul de față fac foarte mult customer support și primesc e-mail-uri pe. pe pe toate adresele pe care le avem și cumva încerc să văd ce probleme au oamenii, cum putem noi să ne îmbunătățim produsele sau stilul de lucru și mai folosesc reminders-ul, tot de pe iOS, când am diferite chestii să-mi amintesc de ele îmi pun un deadline și o să-mi apar atunci. Cam astea le folosesc în, nu știu, 90%
1: din, din zi. Am înțeles. Mai departe ce planuri ai? Ce vrei să faci cu Creative Team? Acum, chiar acum am mai devreme să scrie T-I-M, O să pun oricum cum Da, da, da. Eu am uitat tăi mă, știu, în uh, echipa da. creativă. Și nu găseam site-ul. Acum am uitat e. A, ai multe să să chestii acolo.
2: Să zicem de, de nume. He? Noi inițial voiam să facem creative team știi? Team de la echipă? temă de, Nu, nu, nu e Team da. temă, știi? Uh-huh. Și asta era luat domeniul, bineînțeles uh-huh. Și am zis că hai să punem team uh-huh. S-ar zice în Doamne. română, știi? La ah, Doamne. Și, Doamne.
1: Și mai departe, ce, ce vreți să faceți cu el? Care uh, plază, uh, cu
2: uh, în momentul de față, sensul, noi dăm produsele doar pe html o să vrem, Am identificat unele framework-uri noi, cum ar fi Angular, Vue.js, React și vrem să migrăm toate produsele și pe aceste framework-uri pentru că produsele noastre au un design foarte, foarte bun și lumea vrea să le folosească pe cele Practic,
1: aceleași, doar că se le face disponibile exact, și pe acele exact. framework-uri.
2: Același design o să fie migrat pe mai multe framework-uri Asta ar fi prima etapă. Etapa următoare ar fi să mutăm tot ce avem noi acum pe modelul clasic în care downladezi o arhivă la tine în calculator și începi tu să te joci cu ea, să mutăm cumva în cloud, adică să îți configurezi tema sau designul și componentele pe care tu le vrei în tema respectivă Undeva la noi pe site și apoi tu în final să primești doar două linkuri, pe care ți le pui. Un link de CSS, adică stilul site-ului, și un link de JavaScript. Și cumva ăsta vrem să-l și dăm practic, pe practic
1: site-ul clientului automat să le încarce din, cloud, din cloudul exact. vostru, aveți venit exact. de server. Dar da. nu are nevoie și de html
2: HTML-ul o să îl construiască el, în funcție de ce necesități are. Noi ținem doar partea de, de design și JavaScript.
1: Java și CSS-ul și practic le customize exact, exact. site da. da.
2: Și uite, de exemplu, dacă găsim niște baguri sau ne trimite omul niște baguri, noi le reparăm și dăm update direct pe link-urile respective. Da, și nu clienții care
1: păr- au luat tema.
2: Exact. O să primească toți update mm-hmm. Aici am văzut, adică fiind de 3-4 ani în domeniul asta, am văzut cam care ar fi problemele și ce se întâmplă acum și cumva vrem să rezolvăm problema asta care e un pic mai mare decât uh-huh. credem
1: noi știi? Super interesant În final, Alex, o idee da. cu care să sintetizăm discuția Care ar fi o idee cu care ai vrea să lași că podcast să nostru se plece acasă.
2: Îmi place, adică o, o, o zic asta multor persoane care mă întâlnesc. E aceea că trăim într-o perioadă în care uh, ai acces la foarte multe resurse, uh, poți să vorbești cu cine vrei tu, poți să-ți faci un networking foarte mare, poți să scrii, nu știu, poți să scrii de exemplu unei persoane care e în America, pe care nu ai văzut-o niciodată, ci cu care poți colabora și poți crea ceva, adică avem resursele necesare să facem asta. Resursele respective sunt 99% din cazuri gratuite. Și poți să faci cam, cam ce vrei dacă, dacă vrei să aloci timpul necesar. Și aici vreau să zic timpul necesar pentru că multă lume zice că nu am timp să mă apuc de un site project sau nu știu, fac alte lucruri Toată lumea are un job, probabil de la 9 la 5, la 9 la 6 Dar apoi mai încă 6-7 ore pe care tu le ai după job Hai, nu lucrezi 6 ore, te duci, te relaxezi, 2-3 Mai faci nu știu ce, te uiți la un, un film sau ceva Dar tot îți rămâne o oră, două pe zi în care tu poți să investești și să construiești ceva și asta o zic din propria experiență, adică noi la început atât investeam o oră, două pe zi în site projectul ăsta Creative Team Care mai târziu a devenit businessul nostru principal și ne-am mutat cu toții către el Și acum sunt <coughs> toată echipa și birou și tot Și asta zic că nu, e, adică nu mai e așa extraterestru să, să găsești o problemă, să ofere o soluție și oamenii să-ți plătească pentru ea Adică ca să încheiem, nu știu, cam, cam tot ce îți imaginezi poate fi, poate fi făcut și, și creat
0: în
1: perioada în care noi suntem. Da, foarte multe limitări au, au, au dispărut acum astăzi. Da, exact, exact. Alex, îți mulțumim foarte mult pentru, pentru discuție, e foarte interesant ce faci tu și ce faceți voi, de fapt, da? Și da. mult succes mai departe.
2: Mulțumesc mult și încă o dată mă bucur că, că suntem și noi în podcastul
1: tău. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă.
0: Pam pam. Tax day is coming. Oh no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh yeah. Sign up at robinhood.com/boostbytaxday to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial, LLC, member SIPC. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by.